0: Sejam muito bem-vindos para mais um bate-papo do nosso Drop Corredor Sem Lesão. Aqui é o Fabrício Santana, fisioterapeuta, e eu estou com o... Nestor Júnior, treinador. É isso aí. E a gente juntou as forças aqui para essa nossa nova temporada aqui sobre... <risos> Exatamente. Sobre, <risos> nosso... sobre basicamente como ajudar os corredores a lidar com algumas questões que podem podem lesionar, tá? Então a gente já falou aí sobre alguns temas e hoje a gente vai falar sobre um tema barra dúvida, barra mito, barra, assim ó, todo mundo, eu sempre ouço pelo menos uma vez na semana alguém falando sobre isso nas redes sociais, ou seja, no nosso grupo de corrida, que é fazer, uh, alongar antes de correr, tá? Por que que eu falo isso? Previne lesão? É, aí, aí a gente já fica <risos> lá, né? Já põe aquele, aquela questão ali. Mas por que, que eu digo isso? Porque se a gente for é, simplesmente sair aqui e olhar na rua, a gente vê muita gente saindo da sua casa, alongando, alongando os braços, né alongando, alongando o pescoço, puxando a perna, pá, saiu para correr. Tá? E aí, eu não sei até desde quando uh, que isso. Eu não sei se isso. Era uma moda ou se realmente existia alguns estudos que ajudavam, que, que amparavam isso antigamente. Mas uh, a gente muito viu, uh, muito se viu ultimamente uh, os estudos tentando entender se realmente alongar antes da corrida ajudava em alguma coisa. Primeiro, antes de ser lesão, será que a, a, a alongar antes da corrida ajuda em alguma coisa?
1: É, então. Ajuda a ficar mais alongado, né? Isso, é. isso, isso aí é um ponto, que se alonga pra ficar mais alongado. Mas voltando um pouquinho, tu falou da questão da história, né? Uhum. Eu acho que vem muito isso dentro da própria educação física é. escolar, assim, da, da própria construção dentro da educação física, porque talvez se você lembre na década de 60, 70, 80, até recentemente, sempre começa a aula de educação física, o professor vai lá, chamava, todo mundo lá, vamos alongar pra gente poder começar a fazer exercício. Como a corrida foi se desenvolvendo também, foi surgindo a partir dali, foi ficando mais popular... Ficou nesse imaginário, vou fazer exercício e vou alongar antes. Então talvez seja uma ativa aí que começou lá com a educação física nas escolas... Que antes era bem mais militarista e foi passando por reestruturas... Então pode ser que surgiu daí, não sei. É uma das possíveis teorias que faz bastante sentido. Mas falando agora específico sobre alongamento antes da corrida... É, eu gosto de utilizar, a gente já conversou isso uhum. antes, eu gosto de utilizar alguns alongamentos dinâmicos, assim, durante a corrida. Antes da corrida, né? Então eu não gosto muito daquele alongamento estático, por exemplo, de ficar segurando a perna lá atrás 10 segundos. Clássico, né? o clássico, clássico. né? 10 segundos, afasta a perna. Não, e não é.
0: Embaixo. E é um 10 né? Não é, não é nem os é, não. segundos
1: certinhos. É, então eu não gosto muito desse, eu gosto de esses mesmos alongamentos Então pra ir ganhando essa mobilidade articular, pra ir soltando a musculatura, pra ir mais Mas o alongamento estático, ele paradão, forçando o músculo antes de uma atividade que pode ser muito forte, muito extenuante, eu não gosto não É,
0: uma coisa que é bem interessante, assim, ó, quando tu faz um, um alongamento passivo, né, que é uh, Na física a gente também trabalha isso, alongamento passivo, tu tem que cuidar para ver se as estruturas estão preparadas para aquela tensão que tu tá botando, tá? Porque às vezes a gente uh, tá tá ali frio, né? E tu dá aquela te, aquela aquela alongadinho, tu sente tensão e tu acha que tu tá mal alongado. Mas não é que tu está mal alongado, tu está mal preparado, tu não está preparado para puxar a perna daquele jeito ou para fazer aquele movimento daquele jeito, né? Então por isso que eu acho que uh, o Nestor gosta tanto do do ativo ou balístico, enfim, tem vários é. nomes, né? Porque justamente ele vai te preparar para a corrida enquanto alonga. Tu faz um alongamento, barra aquecimento. Tu está aquecendo... Barra enquanto... mobilidade. Barra, isso, barra mobilidade. Então, tu tá está estrut... tá preparando todas as valências necessárias para te correr em um só movimento, né? em uma só série de movimentos. E não simplesmente ir lá puxar e sustentar. E aí, na hora que tu vai correr... O, o teu pulmão ainda tá parado, né? Então tem muita coisa que influencia. Então por isso que a gente vê cada vez mais as pessoas deixando um pouco de lado o alongamento passivo e indo mais para a mobilidade mais ativa, para o aquecimento. Que aí sim eu acho que é um momento onde tu Prepara mesmo o corpo para
1: realizar essa prática né? É, e é, aí é essencial o, o aquecimento ali De forma geral Mas é que o alongamento Ele demanda mais Da, da capacidade do, do músculo mesmo De se alongar A mobilidade Ela trata um pouquinho mais Da articulação uhum. E também o alongamento é tu fazendo a força externa normalmente, né? Então é tu puxando a perna para conseguir alongar o quadríceps, por exemplo, no clássico, é tu puxando. Já a mobilidade já tem mais uma característica natural. Então tu vai até o teu limite uhum. natural, e tu não força além do limite. Tem essa, essa diferenciação. Por isso que eu opto normalmente pela, pela mobilidade, juntamente com alguns alongamentos dinâmicos, que aí também não forçam além da, da tua amplitude natural. Então o primeiro da sessão, provavelmente vai ser um pouquinho mais curto, mas conforme tu vai soltando vai lubrificando a articulação, vai vindo sangue pro músculo, vai ficando mais maleável aí vai, vai aumentando essa tua capacidade ao longo de, de todo o aquecimento e aí sim, pra sessão principal, pro treino principal aí tá show. É, e aí quando que tu acha que o alongamento passivo, ele,
0: ele passa Entendeu? <risos> Ele passa a ser útil. Quando que tu acha que eu consigo
1: encaixar ele no meu dia a dia, no treino, enfim? Cara, eu, eu acho que o alongamento, ele é muito importante porque a gente tem várias cadeias encurtadas, né? Digamos uhum. assim. Essa posição, por exemplo, de passar sentado, normalmente leva um encurtamento na cadeia posterior e a gente tende a ficar numa postura mais. Então, uhum. alongar no momento fora, ou intervalos de muito tempo de trabalho, eu acho uma boa estratégia. Ou em horários separados do treino. Ah, sei lá, gosto de acordar de manhã, não treina de manhã... Gosto de acordar e me alongar. Perfeito, vai alonga, Excelente. Uhum. Tu tá se sentindo bem, é uma prática boa. Às vezes é um momento que tu tem pra ti, cuida da respiração, excelente. Talvez usar antes do treino não seja a melhor escolha, mas usar ao longo do dia, momentos espaçados. Putz, fiquei muito tempo sentado aqui, vou e alongo, oh, perfeito, uhum. usa faz uso disso, é, uhum. é uma prática que deve ser usada, a yoga trabalha muito com alongamentos e, e é uma prática milenar então acho que sim, mas antes do treino foca no aquecimento, na mobilidade e o alongamento deixa então para outra sessão do dia ou em outros momentos do dia que tu passa para se sentir melhor, pra, enfim é esses fatores
0: é, aí e uma parte interessante, quando tu deixa para um outro momento tu faz um pouco mais focado tu faz naquilo que tu tá precisando né? É um Diferente do, do tu, no início do treino ali, tentar fazer um geralzão, meio que pra, pra ajudar tudo. E no fim das contas, tu não se prepara meio quase pra nada, assim, né? Tu tenta uhum. fazer tudo, mas no fim tu acaba não ajudando tanto. E quando tu vai fazer, por exemplo, um momento ali, um treino de alongamento, um treino de mobilidade, tu faz focando naquelas características que tu precisa. Enfim, por exemplo, vamos, vamos supor ali que tu tá precisando de uma mobilidade de tornozelo, que a maioria das pessoas precisam, né? É isso, é. Enfim, ali tu fala assim, bom, então hoje quem sabe eu vou dar um foco a mais para o meu tornozelo. Aí tu estrutura e aí tu prepara, porque aí quando tu precisar fazer o, o aquecimento uh, dinâmico, né? fazer o movimento dinâmico para te se preparar para a corrida, tu já vai estar tá um pouquinho mais preparado porque tu preparou ele antes. Alguns treinos antes. Aí tu não precisa puxar além do normal. exato enfim, tu já tá bem mais preparado, né?
1: É, e uma outra coisa interessante se tu for usar uma rotina de alongamento, uma rotina de mobilidade, é separar dias para partes do corpo. Porque às assim vezes a gente acaba negligenciando, né? Uhum. Se tu tá aqui, tu tá vendo esse vídeo, tu é corredor, provavelmente. Então, é claro que teu enfoque tem que ser em membros inferiores, que é os membros principais. Uhum. Mas às vezes tu ter... Um dia, dois dias, dois dias, vamos começar com dois dias. Na semana, por exemplo, para também trabalhar alongamento e mobilidade de membros superiores é interessante, porque tu não fica somente nos mesmos, e aí acaba que pô, a perna tá beleza, mas aí tu vai ver o membro superior, tu não é. consegue coçar o pescoço, porque não tem a mobilidade uhum. ou alongamento necessário. Então é interessante separar alguns dias, até para dar uma folga também para as estruturas dos membros inferiores para também trabalhar os membros superiores então é bem bacana essa, essas divisões assim ah tem conheço pessoas que fazem por exemplo a segunda é o dia de ombros aí terça é dia de quadril aí vem para braço de forma geral ou lombar na quarta tornozelo na quinta e vai variando cada dia uma uma parte específica do corpo
0: né e assim quando a gente fala da corrida a gente a gente tem que se preparar para o movimento que a corrida faz né porque às vezes as pessoas acham que tem que ter um alongamento extremamente é, com amplitude de movimento enorme e tem que fazer algumas coisas meio mirabolantes, mas às vezes a corrida não exige, ou às vezes não exige nem a metade daquela amplitude que tu vai precisar. Né? Então realmente fazer uma coisa mais é, focada, né? e, e, e eu gosto muito de usar assim, ó, é, tu consegue fazer o agachamento. Com a melhor qualidade possível Nada tá te travando no agachamento Provavelmente então tu tá, tu tá em dia para correr Porque certo. eu agachi um pouco mais Do que as mobilidades que tu vai utilizar na corrida Claro que Tirando a extensão do quadril Tu não faz no agachamento né, E tu vai precisar de um pouquinho Mas o resto, todas elas tu vai utilizar E tu vai testar no agachamento então, Eu acho o agachamento um,
1: um bom Um bom meio para te descobrir Se se tá em dia ou não, né? Perfeito, perfeito. E até essa questão que tu falou da, do alongamento, a gente sabe que a corrida ela exige uma rigidez do tendão. Uhum. Então, tu tá com o tendão muito alongado, ele não vai ser benéfico, porque exige uma certa rigidez e tensão muscular. Tensão muscular, eu acho que é essa a palavra. Porque é igual, vou dar, vou dar um exemplo que talvez tu se identifique. Quando tu faz um treino de tiro, um treino mais forte num dia, tu sente que tua musculatura fica mais tensa. E aí quando tu vai fazer um treino de rodagem mais leve no outro dia, tu sente muito mais fácil. Uhum. Porque o teu corpo, ele tá preparado com aquela tensão. Ele tá esperando que venha aquela carga do treino de tiro, que é uma carga forte. Só que não vem uma carga mais leve. E ele tá muito mais preparado, porque ele ficou tensionado para tentar aguentar. Então, isso é um mecanismo interessante também. Se tu fizer algum treino de tiro e depois fazer uma rodagem logo na sequência, tu vai ver que a rodagem ela vai fluir muito melhor, porque a tensão que exige é menor. Então, é, é bem legal também isso aí. Se tu já fez algum treino desse, provavelmente tá se identificando. A força que tu transmite, ela, ela vai
0: realmente para onde tem que uhum. ser para uhum. o movimento acontecer, né? Exato. Então, é, realmente, eu, eu acho assim que a. Uh, uh, levando essa relação para lesão né uh, alongar não vai te prevenir de lesão nenhuma tá então existe várias meta análises então em, em estudos de, de de alto grau assim de ciência e e, a, e o o que te ajuda a prevenir lesão em nenhum momento é citado alongamento tá? então significa que alongar não vai te ajudar porque o alongamento ele no máximo ele vai deixar todas as tuas estruturas é, saudáveis, vamos dizer assim. Mas ele não vai te preparar para aguentar a sobrecarga. Porque a sobrecarga precisa de outras valências. E é, é aí que está a confusão. Né? Pra te machu... pra te... Quando você machuca, é, o teu corpo não está dando conta daquele volume, intensidade sobrecarga. O que, que o teu músculo, ele um pouquinho mais encurtado, vai ajudar nisso? Sabe? Então quando começa a pensar bem, realmente lá, lá no que, na, nas capacidades que podem acontecer e nas capacidades que, que te machuca tu vê que realmente, tu puxar uns 10 segundinhos, uns 5 segundinhos a mais, ele, ele não vai te prevenir, entendeu? Porque o problema é outro. Na verdade, o problema é antes da, da corrida, não é no momento. E o que, que, o que, que pode te causar uma, uma lesão? Ou te pode perder um pouco a tua a tua eficiência na corrida. Aí sim, é o aquecimento. Então, por isso que uh, a gente está falando aqui trocar o aquecimento ou investir no aquecimento com mobilidade e movimentos mais dinâmicos ao invés de alongar. Porque alongar não te prepara para correr,
1: mas aquecer prepara. Exato. A, a, a corrida, em nenhum momento, usa essas habilidades passivas que tu está treinando durante o alongamento. Não tem durante o gesto da corrida. É sempre... Tu, tu pisa... A tenoa sobrecarga te impulsiona para frente. Sempre uma coisa depois dessa. Não, tu não tem grandes movimentos de amplitude, a não ser que seja uma ó, corrida com barreiras, é. que é específica. Mas na corrida normal, corrida de rua que tu está acostumado, não, não tem isso. Então não tem por que ficar treinando uma valência que talvez tu poderia estar tá utilizando esse tempo fazendo o, o teu fortalecimento. Quer dizer, ah, não tenho tempo para fortalecimento, mas aí tu fica 30 minutos alongando que talvez o fortalecimento a gente sabe que tem transferência para corrida. Uhum. Ou tu podia estar tá descansando nesse tempo enfim, é. são algumas outras formas Porque eu acho que tem três coisas Que aí sim previnem lesão, lesão. É a sobrecarga adequada O descanso adequado uhum. e, o e o fortalecimento Fora a
0: corrida, né? claro Ou seja, todos eles vão te ajudar A não, não sobrecarregar demais O teu corpo, né? Basicamente E tem uma coisa que é interessante Que dependendo, tem alguns estudos que falam Se tu alongar demais, ele atrapalha um pouco a eficiência, né? Uhum. Se tu vir e puxar demais, então as unidades motores elas ficam tão, tão estiradas, tão, tão espaçadas Que dificulta a contração Então também, dependendo do que tu vai fazer na academia também Às vezes, quem sabe não é bom sair puxando é, mesmo, exato. alongando excesso Assim, vir e puxar, é, é, sentir aquela dorzinha assim, agora tá alongando Essa aí <risos> todo mundo já ouviu, né? Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu Não, agora tá dando essa dorzinha porque tá alongando quem sabe já passou do ponto de tu tá puxando, né? Exatamente. Então, realmente, tu perde, quem sabe, potência, porque tuas unidades motoras, né? O que faz realmente contrair, elas estão um pouco longe demais, porque tu tá puxando demais. Então, realmente, o alongamento, para fechar aqui a nossa conversa, ele é importante na dose certa e principalmente no momento certo, que não é no antes do treino, antes né? da corrida. Exato. Acho que fechou. fechou acho aí. Foi, foi excelente, fechou. Isso aí. Excelente. Então, pessoal, ficamos mais, por aqui por mais uma semana de conversa. De novo, se você tiver alguma dúvida, sugestão, siga a gente nas nossas redes sociais. Também siga o arroba Também a gente posta vários outros temas. Então a gente também fica aberto para novas sugestões, tá bom? Um forte abraço e nos vemos na próxima semana. Valeu, até semana Espero que mais vem. Gente.